0: 道家做人，儒家做事，佛家修心。亲爱的各位听众朋友们，大家晚上好。今天想和大家分享的是：轻率易失根本，负重才能致远。老子说：“重为轻根，静为躁君。”是以君子终日行不离辎重。虽有荣观，燕楚超然。奈何万臣之主，而以身轻天下？轻则失根，躁则失君。这句话的意思是：厚重是轻率的根本，静定是躁动的主宰。因此，君子终日行走，不离开载装行李的车辆。虽然有美食盛景吸引着他，却能安然处之。为什么大国的君主还要轻率躁动以治天下呢？轻率就会失去根本，急躁就会丧失主导。重为轻根的“重”子，可以牵强作为“重厚沉积”的意义来解释。重。是清的根源，静是躁的主宰。圣人终日行而不离辎重，并非简单指旅途之中一定要有所沉重，而是要学习大地负重载物的精神。大地负载，生生不已，终日运行不息而毫无怨言，也不向万物索取任何代价。生而为人，应效仿大地，有为世人众生挑负起一切痛苦重担的心愿，不可一日失去这种负重致远的责任心。这便是圣人终日行而不离辎重的本意。有人说，世界上只有两种动物能够到达金字塔尖，一种是老鹰。还有一种，就是蜗牛。鹰矫健、敏捷、锐利；蜗牛弱小、迟钝、笨拙。因残忍、凶狠，杀害同类从不迟疑；蜗牛善良、厚重，从不伤害任何生命。鹰有一对飞翔的翅膀。蜗牛背着一个厚重的壳，语音不同。蜗牛到达金字塔尖，主观上是靠它永不停息的执着精神；客观上，则应归功于它厚厚的壳。蜗牛的壳非常坚硬，它是蜗牛的保护器官。据说有一次，一个人看见蜗牛顶着厚重的壳艰难爬行。就好心地替他把壳去掉，让他轻装上阵。结果蜗牛很快就死了。正是这看上去又粗又笨、有些负重的壳，让小小的蜗牛得以万里长征，到达金字塔尖。对此，有人总结说：“有时有所背负，反而能够走得更远。”确实很有几分道理。志在圣贤的人们，始终要戒慎戒惧，随时随地地存着济世救人的责任感。唐使能做到功在天下，万民载德，自然荣光无限。正如隋炀帝杨广所说的：“我本无心求富贵，谁知富贵破人来。”道家老子的哲学看透了“重为轻根，静为躁君”和“祸兮福之所以，福兮祸之所伏”自然反复演变的法则，所以才提出“虽有荣观，燕楚超然”的告诫。虽然处在荣观之中，仍然恬淡屈无，不改本来的素朴。虽然安然处在荣华富贵之中，依然超然物外，不以功名富贵而累其心。能够到此境界，方为真正悟道之事。奈何世上少有人及？老子感叹：奈何万成之主，而已身轻天下？人们不能自知修身养性的重要性。犯了不知自重的错误，不择手段，只图眼前攫取利益，不但轻易失去了天下，同时也枪杀了自己，触犯了轻则失根，躁则失君的大病。提及身轻失天下，不由得让我们想起了汉朝的王莽。王莽是皇太后王政君弟弟王曼的儿子。父辈中九人分侯，父亲早死，孤苦伶仃。与同族同辈中声色犬马的纨绔子弟相比，王莽聪明伶俐，孝母尊嫂，生活简朴。而且他还饱读诗书，结交贤士，声名远播。他曾几个月衣不解带的悉心侍候伯父王凤。生得这位大司马大将军的疼爱，加官进爵后的王莽依旧行为恭谨，生活简朴，生得赞誉。正当王莽踌躇满志之时，成帝去世，哀帝即位，王莽的靠山王政君被尊为太皇太后，失去了权力。王莽下野，并一度回到了自己的封国。这段期间，王莽依然克己节俭，结交儒生，韬光养晦。为了堵住悠悠之口，哀帝以事后王太后的名义，把王莽重新召回了京师。随着年仅九岁的汉平帝继位，王莽将军国大政独揽一生，其野心也急剧膨胀。而后，一心想当帝王的王莽。假借天命，征集天下通经博古之士及吏民四十八万人齐聚京师，告安汉公莽为皇帝的天书应运而生。王莽也理所应当的由安汉公而变为了摄皇帝、假皇帝。司马昭之心，路人皆知。在平定了几多叛乱之后，王莽宣布接受天命。改国号为新，走完了代亥的最后一幕。称帝后，他仿照周朝推行新政，屡次改变币制，更改官制与官名，削夺刘氏贵族的权利，引发豪强不满。他逼移边疆藩属，将其削王为侯，导致边疆战乱不断。赋役繁重，行政科报，加之黄河改道，以致饿殍遍野。王莽最终在陆林军攻入长安之时，于混乱中为商人杜武所杀。新朝随之覆灭。当了15年新朝皇帝的王莽，王居军，是近两千年来中国历史上争议最多的人物之一。有人把他比作周公在世。是忠臣孝子的楷模，有人把它看作草满前身，是奸雄贼子的榜首。白居易一语道破天机：“相使当出生便死，一生真伪付谁知？”老子所谓“其无无身”，又有何患？人的生命价值在于其生存，志在天下。见丰功伟业者，正是因为身有所存；现在正因为还有此身的存在，因此应该戒慎戒惧，不可轻率。恩然自处而游心于物欲之外，不以一己私利而谋天下大众的大利，立大业于天下，才不负生命的价值。可惜为政者。大多只图眼前私利，而困于个人权势的欲望之中，以身倾天下的安危而不能自拔，由此而引出老子的奈何之叹。好了，今天的分享到这里就结束了，感谢大家的聆听，我们下期再会。